0: Wij zijn Framework, het e-commerce bureau waarmee webshops van 1 naar 20 miljoen jaar omzet groeien. Wil je weten hoe? Check dan onze website www.framework.nl Dat is
1: f-r-m-w-r-k.nl Wederom een nieuwe aflevering van Op weg naar 20 miljoen. Mijn naam is Mohammed. En ik ben Thomas. En straks gaan we in gesprek met Joost Hultink. Hij is co-founder van WildRide. Dat is een peuterdrager. Het onderwerp straks wordt... Influencer marketing en daarbij kunnen direct vragen ontstaan, Thomas. Waar denken we zo al aan als we het hebben over influencer marketing? Nou, als je naar influencer
0: marketing kijkt, dan is dat een redelijk nieuw fenomeen, hè, op basis van social media. Vragen die je jezelf zou kunnen stellen en zou kunnen zijn van, moet ik ze betalen? Moet ik die influencer betalen voor uiteindelijk het inzetten van, van ja, het creëren van content? Maar wat is een goede influencer? Is ook een vraag. Is het aantal volgers wel of niet belangrijk? Als je praat over een influencer met duizend volgers versus eentje van honderdduizend. Welke van de twee zou je dan uiteindelijk moeten kiezen? En hoe benader je ze? Doe je dat via een of doe je dat zelf of ja, vanuit je eigen bedrijf. Daar zijn allerlei verschillende ideeën over.
1: Ja, en ook natuurlijk de vraag: uh, leent mijn bedrijf zich wel goed voor influencer marketing? Absoluut. En die gaan we deels beantwoord krijgen, die vraag. Uh, in het gesprek met Joost. Want, uh, nou goed, hij heeft binnen 2,5 jaar gerealiseerd een omzet van 2 miljoen inmiddels. En uh, hij. volledig is, vanuit uh, social media. Yes. Precies, vanuit influencers inderdaad. En vervolgens uh, is hij nu inmiddels bezig met het, de uitrol van zijn product in meerdere landen in Europa, zelfs ook Amerika. Dus uh, dit wordt ook. Weer een mooie aflevering, bomvol met inzichten. Dus uh, blijf zeker luisteren.
0: Dit is op weg naar 20 miljoen, de e-commerce-podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce-beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Joost, welkom in de studio. Dankjewel. Hoe was dit hier naartoe? Rustig. Ja, was even kalmerend, even lekker uh, bijkomen. Ik heb dat gevoel wel eens soms als je in de auto zit... dat dat eigenlijk best wel zeg maar, een rustmoment is. Waarbij je eigenlijk als niemand hebt die bij je langskomt. Oh, mag ik even nog wat vragen? Oh ja, en een mailtje en een dit en een dat. Telefoontjes kunnen nog wel. Ja, maar dat best wel zeg maar, een of soort een van... Of een
0: podcast luisteren zeg ik. Ja. In de auto, toch?
1: <laughs> ja. Ja, ja, ik probeer altijd mijn auto wel
2: helemaal vol te stampen met telefoontjes. ja, ja oké okay. Dan heb je toch ook wel een, op een andere manier van bellen. Want je wordt niet afgeleid door allerlei schermen... en, telefo en je telefoon. ja 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 uh, Want je moet gewoon opletten. Maar ik vind het altijd wel een... Uh... Nou, dit voor mij is een uurtje rijden. dus dan heb je toch weer drie vier je telefoontje afgewerkt. Ja, heb je dat ja. toch weer even gehad Schans, op een dag? Ja. Ja. En straks weer een paar ja. fiets. <laughs>
0: Jij totaal niet, hè, Thomas? Jij bent nee. echt de, de podcast, ja, ja, goed, in, goed, maar af... ik zit natuurlijk sowieso in de ochtend vroeg. En ik weet niet of ik iedereen uh, blij <laughs> maak... als ik om zeven uur al begin te bellen met mensen. Nee. Ja, ja, ja. Dus ik uh, doe dat eigenlijk in de ochtend niet. Dus in de ochtend gebruik ik uh, mijn autorit... Uh, dan van ja. iets meer dan een uurtje. Vaak anderhalf, twee uur. Dan uh, gebruik ik die om podcasts te luisteren. En, uh, en de terugweg die, uh, gebruik ik vaak wel... om uh, wat, wat mensen zeg. te bellen. Ja, 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 dus dat we.
1: de podcast gaat niet over time management? Nee, nee, nee. Klopt. <laughs> maar maar het was rustgevend. Waar we rustgeven. ja. het wel over willen hebben... is straks social media marketing. Want Joost, ja. daar heb jij een... Mooi verhaal bij. Uh, voordat we daar allemaal in gaan duiken... Uh, Joost, een korte introductie van het jou ja, Wie ben jij? En uh, wat, uh, wat, wat, wat heb jij inmiddels een paar jaar lang? Uh, wat doe jij al inmiddels een paar jaar lang?
2: Ja, nou dat is heel makkelijk. Uh, ik ben dus Joost. Uh, Joost Hiltink. Ik heb eigenlijk altijd wel een beetje... ofwel ondernomen of mee ondernomen of mee geholpen. En binnen mijn laatste uh, baan... heb ik een, uh, een product bedacht. En dat product is een beetje geboren uit... Frustratie, wellicht dat, nou ja, ik heb er voor jou eentje meegenomen. Frustratie, die, ja, frustratie is negatief, maar het is, een, het is een, een, een moment dat een heleboel ouders kennen. Ik heb, heb jij kinderen? Ja, zeker. Ja, nou. ja, ja. En iedere ouder kent het, het moment dat altijd halverwege, of in een supermarkt, of op een strand, of waar je geen buggy, <laughs> daar is een moment dat je kinderen de armen tot de hemel richten en zeggen, til mij. Ja. En dat is het moment waar je eigenlijk nooit op zit te wachten. Want je hebt dan je handen vol met uh, boodschappen. Met andere tassen. Met alles wat je altijd nodig hebt voor kinderen. Uh, en ik dacht dat het moet makkelijker kunnen. Ik woon in Haarlem. Ik loop veel op het strand. Dus ik, uh, dit moment kwam voor mij heel vaak voorbij. En mijn tweede was ook vrij rap. Uh, richting de 15 tot 20 kilo. Uh, dus ik dacht dit moeten we fixen. Dus ik heb daar een, uh, een, een bandje. Ik surf ook. Dus ik nam een spanbandje mee. Mijn compagnon... Nou, was een van mijn twee compagnons, Brit die komt uit de mode. En ik zag bij haar een foto dat ze haar dochter in een, een tote bag, heet het, een shoppertas, stopte. Uh, en haar zo oh, ja. verplaatste. Dus ik dacht, zag ik oh, ja, er zijn dus wel meerdere manieren om je kind te verplaatsen. <lacht> uh, maar laten we daar nou eens een mooi productje van maken. Dus toen heeft Brit gebeld. Ik zei, luister, we moeten die tas en dat bandje samenvoegen. Daar maken we een mooi product van. Nou, wat ik zei, jij komt uit de mode. Maak van het product nou ook iets... Nou, loop iedere kinderwinkel in die je kan bedenken. Alles is bruin en beige. Dus laten we daar alsjeblieft een beetje van afstappen. Ook als je in die hele mamfluencer hoek kijkt hè, op, op social, Dat is ook allemaal heel erg bruin, heel erg beige. De foto's worden zelfs zo gemanipuleerd dat het nog beigeerder wordt dan
0: het al is. Um, uh, om daar gelijk de vraag over te stellen, waarom doen ze dat? Wat is het Ik wat heb, is, ik uh, heb uh, geen, geen idee. idee. Ik heb
2: <laughs> geen, nou, uh, ik, om niet van, van, van het verhaal af te wijken, hoor, maar er, een, er zijn een aantal hele leuke uh, consumentenbeurzen in Nederland en een van die beurzen, ik zal even geen naam noemen, maar daar, daar is een hele straat en ik loop op zo'n pad en ik loop door dat pad en alles om mij heen, ik werd helemaal gek word je. Het is ja. Alle creatieve, nou ja, ik wil geen Monotome, ledige, maar het is uh, Te, te weinig. Geen
1: maar, luister, ik voel me nu echt uh, heel aangesproken. Ja, jij hebt, Joost, Joost, je hebt Joost, Joost vroeg van joh, welke kleur vind je leuk? Want ik wilde een van je meenemen. Ja. En ik zei van ja, bruin-beige is perfect. Ja.
2: Ja. 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 Nee, nee, maar ik, zonder, wat ik zei, zonder mensen te belegen. Kijk, die kleuren zijn al eenmaal Zijn makkelijk. Zijn, uh, het is ook heel goed. Het product staat namelijk niet alleen gericht op manfluencers, vrouwen, maar zowel mannen als vrouwen. En het zijn kleuren die. Altijd kunnen. Dus ik denk dat dat antwoord is op je vraag. Het zijn kleuren die makkelijk in het, in het omgaan zijn, makkelijk schoon te krijgen, et cetera. Alleen wij zaten daar niet zo op. Dus ik heb gezegd, wat past, wat komt er nou uit de mode? Dus Brit, uh, nou, die is jarenlang voor een groot modemerk gewerkt en die uh, als, uh, als, um, als head of design. Uh, en die, uh, dus die heeft meteen een heel palet er tegenaan geknald. En we hebben nu een waanzinnig mooie set aan de kleuren staan die heel goed oppakken. En ik zal niet uh, te hard stapel lopen... want ik denk dat we later op terugkomen. Maar dat werkt heel goed. Uh, dat hebben we 2,5 jaar geleden in de markt gezet. Uh, ondertussen hebben we nog uh, tot september 22 allebei gewoon onze baan doorgedraaid. Uh, pakjes op zolder en op de aanrecht ingepakt. Verstuurd, et cetera. We hebben denk ik wel iets anders aangepakt dan alle anderen. We hebben altijd alles zelf gedaan. Tot op zekere hoogte. En altijd net te laat een volgende stap gemaakt. Uh, maar dat hadden we net natuurlijk al over, wat zijn je uitdagingen? Nou, daar, daar zaten wel wat uitdagingen. En nog steeds. Maar daardoor konden we wel op een bepaalde manier gezond groeien... tot waar we nu zijn, waarin we nu volle bak met een team... voor ons bedrijf kunnen werken... Uh, en het product nog verder in de markt kunnen zetten.
1: Je, je, je hebt, ik denk dat mensen hebben waarschijnlijk nu al een beeld hebben van wat het product is... maar je hebt hem nog niet genoemd. Wat is het product... Sorry, ja.
2: Het is dus een kinderdrager. <laughs> een kinderdrager. Goed dat je het zegt. Dat was de spanningsboog Sorry, Een peuterdrager. Peuterdrager. Nee, Het is een beutendrager. Het is, een het is uh, eigenlijk een heel simpel product. Die je van, wat een heel klein product is. Die je voor, voor kindjes van negen maanden tot vier jaar... Of, eigenlijk 20 kilo. Uh, kun je dit gebruiken. Uh, het is een kuipje die je zijdelings over je, over je, over je lichaam draagt. En waar je je kindje in zet of schept. En that's it.
1: Ja, simpliciteit. Ja, ja. Zeker. Effectiviteit. Ik, ik
0: heb, uh, heb de YouTube filmpjes gekeken. En uh, binnen een uh, enkele seconde uh, zit het kind erin. En uh, wandel je weg. Dus wat dat betreft... Uh, en dat is het. Ja.
2: En dat is ook wat het moet zijn. En dat ja. is denk ik ook de kracht van het product. Het is heel makkelijk. Het is overigens wel volledig veilig. Het is helemaal getest. Uh, er zijn weinig, relatief weinig certificaten en normen voor dergelijke producten. Nee, we hebben wel alles gezocht wat we konden vinden. Ook, we zijn bezig om naar Amerika te gaan ook voor dergelijke markten, dat het allemaal klopt. Dat alles goed is dat er geen gedoe komt. Uh, want gedoe haalt je uit je focus... en, en gaat nog meer problemen erbij bij halen... waar je eigenlijk al niet op zit te wachten. Uh, want het is al werk genoeg allemaal. Dus we, we hebben alles gezocht, erbij gezocht... wat je moet hebben om het zo veilig en goed mogelijk in de markt te zetten. Desalniettemin moet het zo simpel en goed mogelijk zijn. En moet je gewoon heel goed vertellen waar het voor is. Het is geen buik- of rugdrager waar je uren mee kan gaan hiken. Ja. Het is een handje wat je ja, ja. even nodig
0: hebt... op het moment die we allemaal herkennen als ouder. Maar een buikdrager, die is denk ik ook niet voor echt een peuter. Of hebben die wel? Dat kan ik me niet herinneren dat dat... Of bestaan die Z ze ook Ze zijn wel? er, ja, ja.
2: zeker. Er ja, zijn dragers tot kinderen van, mijn hoofd, jaar of acht, negen. Oh, okay. ja. Dan moet je je afvragen of je kind nog wil Ja, <laughs> Dat <laughs> heb je <sowieso laughs> de ja. jaar of vier al, maar meer. <laughs> ja. Nee, je moet... Ja, ze zijn er. Dat heb ik maar, ook nooit gedaan, nee. dat hoor je. <laughs> maar het is, um, ja, er is al een vrij lange periode van toch wel van een jaar of twee, drie, waarin je kind best wel vaak even op de arm neemt. Precies. Ja. Ja. Dat even op de arm, ja. daar is voor bedoeld. Ja.
1: Um, ik ben marketeer ja. en als ik dit zo hoor, denk je van, ja, dit is goud, want dit is de tekstboekdefinitie van hoe je een bedrijf opricht. Want uh, je gaat naar de markt toe, je kijkt waar lopen mensen tegenaan... waar frustreren ze zich aan. Ja. Denk, frustratie is een geniaal woord daarin. En dan is je top en dan ja. drie geld. Um, <laughs> hoe, hoe, hoe is dat? <laughs> Zo ja, simpel is ja, het. Voor ja, ja. ja. de marketeer? Ja, ja. Is, ja. Juist. uit het boekje. Die gaat al meten. <laughs> ja. Ja. Uh, je hebt het net al een beetje benoemd, maar neem ons even mee in die groei. Want uh, dag één en dag hoeveel het ook mag zijn op dit moment, wat is de groei nu geweest? 2,5
2: jaar. Uh, de groei is. Uh, nou ja, we hebben de, 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 op de web in vakdagen noemen we natuurlijk al even uh, van 0 naar 2 miljoen in, uh, in ieder geval een jaar. Uh, Dan vind ik dat minder relevant. Ik denk dat we onze groei zit hem eerder in hoe we internationaal zijn gegroeid. We zijn in Nederland begonnen. We kwamen er al vrij snel achter dat de Nederlandse markt relatief beperkt is. Beperkt valt van mee. Hè? Ik bedoel, er worden ieder jaar in Nederland volgens mij over 200.000 baby's geboren. Dus dat is fors. 180 op manier vast. 20.000 baby's, daar hebben we hebben het over. Uh, <lacht> maar in Duitsland zijn dat er een miljoen. In Spanje en ja. Portugal zijn dat een half miljoen. Uh, in Spanje zijn het een 750.000. Nou, zo kan ik het hele rijtje afgaan. Die markt is veel groter. En dit probleem
1: ja, is niet overal. alleen in Nederland. Iedereen heeft het probleem. Ja, en, en in principe jij geeft ook aan, hè, um, een, een aspect of een element van die groei is geweest, het bouwen van merken. En je geeft ja. aan, wij hebben op dit moment een solide merk staan in Nederland. Krijg je dat goed?
2: In Nederland, in Duitsland. Ondertussen wordt het merk steeds sterker in Frankrijk, in Italië. Sorry, er is een hoop gebeurd. <laughs> Twee
1: weken tijd al. Jeeval, ja.
2: Ja. ja, We hebben het natuurlijk in ons voorgesprek even over gehad. Van de hoe, wanneer is je merk een merk? Ik vind dat dat gevoel is als marketeer. Is dit dan natuurlijk meer in data. Om je wat data te geven. De, ja, ja. Uh, we zien dat uh, gewoon in de, in de cijfers van onze social media zien we dat... Er is een enorme groei in, in nieuwe volgers, in, nieuwe, in, in uh, awareness, in uh, engagement met onze content in Frankrijk. Uh, dat is wel pas gekomen sinds, maar dat geldt natuurlijk ook voor Duitsland en uh, Italië en uh, Nederland. Dat is wel pas gekomen sinds we uh, de content aan het veranderen zijn, aan het localize zijn, naar een eigen taal. Uh, wat meer eigen touch and feel voor de landen.
1: Maar, maar noem eens iets even buiten taal, want die is natuurlijk is een open deur. Wat nog meer? Dat weet ik niet.
2: Is okay. dat een de open deur? Ja, het is lastig hoor, maak maar eens een ad. Want een ad zoals wij nu maken. één ad, moet, dat worden meteen 30 uh, stuks content. Ja, ja, ja Dus het is, niet zo, het is niet zo makkelijk zo snel allemaal
1: Nee, prima. En doen. wat ik daarmee bedoel misschien is het volgende. Dat je moet vertalen, weet iedereen. Hoe je moet vertalen is een andere vraag. Ja. Maar zie jij ook elementen, weet je wel, je noemde bepaalde, nou goed, vingerspezeervul. Ja, ja, precies. Dus, dus uh, dat buiten tekst, zeg maar, vertaling. Oké, okay. zie je daar naast ook andere zaken waar je rekening mee moet houden?
2: Nou ja, dus, dus, dus uh, wat voor poppetjes zitten er in je content? Ja. Wie, wie zijn het? Um, om even een beeld te schetsen, dus even terug naar jouw eerste vraag, hè? want uh, uh, hoe ziet je groei eruit? Ja. Tweeënhalf jaar geleden hebben we denk ik in een jaar tijd, uh, hebben we Nederland, de, is een de beetje al afget... afget... te zeggen, afgetikt. Ja. Nou, we, we hebben gewoon echt een goede footprint in Nederland. We zitten, we zitten we hebben volgens mij in Nederland nu kleine 100 verkooppunten. We liggen in de bijenkorf, in de babypark, in echt mooie grote winkels, maar ook in boutiques. Uh, dus we wat kleinere uh, babywinkels. Ik denk dat de meeste steden in Nederland zijn gecoverd, uh, ofwel via winkel, of mouth to word, of nou wat voor manier dan ook. Toen we dat hebben gedaan, zagen we dat de markt begon te komen in Duitsland. Dan zie je wel heel grappig hoe Instagram werkt. We kwamen toevallig met een Influencer uit Duitsland die helemaal onder tatoeages zat, die postte een drager uh, en vervolgens verkochten we heel veel in Duitsland alleen maar mensen met tatoeages. Ja, grappig. Dat is heel. Uh, zo werkt het. Het werkt dus echt binnen doelgroepen. Um, goed, we zijn verder gegroeid. We hebben nu in totaal volgens mij 250 verkooppunten in, in uh, noordwest-Europa uh, en dat worden steeds meer Frankrijk, steeds meer Italië. Dus dat is de groei die we nu doormaken. We worden opgepikt in Amerika. Dus we beslissen om sneller naar meer... Dat hadden we al in onze planning zitten. Alleen meer voor eind van dit jaar, begin volgend jaar. Uh, hebben we nu maar gezegd, oké, okay, we moeten gaan. Want ja. we zijn de nu Momentum is er nu. Ja, en, ja. Uh, we gaan ja. gewoon.
1: En oké, okay, want uh, okay, kijk, de, deze, in deze aflevering willen we vooral ook gaan duiden... Hè, hoe je social media marketing ja. uh, goed kan, kan inrichten. En de vraag uh, was... Hoe hebben jullie die groei gerealiseerd of hoe zag ja. die groei eruit? Daar hebben we nu een bepaald beeld bij: 100 verkooppunten inmiddels de ja. uh, landen waar jullie naartoe gaan en Amerika staat op, uh, op het plan. Ja. Um, daarin, um, als ik me niet vergis, is het ook zo dat een groot deel van deze groei is gerealiseerd. Middels het social media kanaal:
2: alles is gerealiseerd.
1: Middels social media. Prachtig, Dat is heel ja. mooi. Krippen straks in uh, ja. voor de video's. Ja. Um, Neem, neem ons even mee daarin. Hoe, hoe, is het, wellicht, hoe ben je hiermee begonnen? Was je gelijk aan het begin van... jongens, social media. En dat heb je waarschijnlijk wel geroepen. Maar was dan de overtuiging even sterk als nu? Hoe, hoe is dat social media uh, verhaal gestart? Nou, daar
2: zitten natuurlijk een aantal spannende en minder spannende aspecten aan. Ja. Uh, in die end is het... Uh, dat vind jij prettig als marketeer. In die end is het gewoon meten. Uh, wat werkt wel, wat, merkt niet, wat werkt niet. Uh, en dat is het enige wat je continu moet doen. Uh, we hadden net al heel even kort over Gary Vaynerchuk... Ik, ik moest het even opzoeken... en dan ben ik het toch nog vergeten. Nou heeft hij, heb ik hem ergens een keer horen zeggen... je kan ieder stukje content dat je maakt... kun je gaan behandelen als een reclame... Te, tussen de Champions League finale door. Dan ben je er weken mee bezig... scriptjes schrijven, opnieuw doen... weer, weer maken, etc. En dan ziet het eruit en dan denk je... holy shit, dit is goed... En dan zet je het op Instagram. Na weken, hè. Mm -hmm. En helemaal niemand vindt het wat. Dan is het <laughs> gewoon echt drie keer niks. Dat hebben wij dus niet gedaan. Uh, wij zijn gewoon gegaan. En dat is in alles wat we doen, we gaan. En natuurlijk denken we heel goed over wat we doen. Maar zodra we denken, oké, okay, dat gaan we doen, dan gaan we het gewoon doen. En dat is wat je altijd moet doen. Je moet gewoon gaan. Dus wij zijn gewoon content gaan maken. Gewoon als een gek met een iPhone naar buiten... Fotoshoots doen. Eerst dachten we, oh we moeten met camera, we moeten in de lampen, whatever. Nee, dat komt op een gegeven moment ook wel ergens. En dan ga je het niet eens gebruiken voor social, want dat gaat gewoon in... in, in, in. Dat is mooi voor magazines en dat is mooi voor je, voor je catalogus
0: en weet ik veel wat. Voor je, voor
2: je shop ja. natuurlijk. Maar op social media, wat, waar, waar, waar identificeer je jezelf mee als je aan het scrollen bent? Uiteindelijk nou, ik denk met... dat
0: daar heel erg kracht zit. Want ja, he, je geeft het aan. Ik heb een aantal van die, uh, uh, van die filmpjes zitten bekijken. Zelfs bij met 150.000 ja, likes zeg maar daarop. Ja. En dan, dan kijk je daarna. Dan denk je, maar wat is hier nou zo speciaal? Nou, er is niks speciaals. Maar ik denk dat het juist, als je praat over identificeren... dat het juist doordat het zo lekker normaal is... Ja. dat je denkt, ja, dit is, dit is hoe het is. Want het is inderdaad uh, iemand die gewoon zijn kind oppakt... bij een, volgens mij was het ergens in een in, indoor speeltuin, zeg maar. Ja, ja. Ja, dat... Dan denk ik, ja, fantastisch. Want dat is eigenlijk gewoon de toekomst. En zo simpel is het. 12 e seconden, volgens ja, mij. Ja, 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 dat heb heel goed gekeken. Dat is
2: inderdaad. Hey, maar dat is precies wat het is. En dat is wat we constant doen. En dat is wat we doen met foto's. Dat is wat we doen met video. Uh, maar dat is ook wat we doen. Ik wil niet, anders zijn straks al uh, in twintig minuten afgetikt. Nee, we, uh, de, de, dit is ook hoe we influencers instrueren van ga gewoon, maak gewoon wat je leuk vindt.
1: Wanneer, wanneer is de eerste contact met een influencer geweest? En geef ons ook even een definitie van wat een influencer is.
2: In, in principe is iedereen een influencer. Oké. Okay. Dus dat, dat vooropstellen. En die kan duizend volgers hebben. En die kan een paar miljoen volgers hebben. En we hebben ze allemaal gehad. En we zien dat echt de kleintjes het gewoon net zo goed doen als de hele grote. Uh, en dat komt gewoon vaak omdat... Laten we een voorbeeld even nemen. Uh, en, en wat is net zo goed? Wat, wat, wat... In, in de conversie, sorry. Uh, okay. In conversie, in conversie op meer, meerdere vlakken. Dus in verkoop. Uiteindelijk doen we het allemaal voor de verkoop. Uh, maar ook in het creëren van nog meer buzz of nog meer volgers. Nog meer engagement. Uh, nog meer merkbouw. Ik bedoel, dat is uiteindelijk waar wij het allemaal voelen. we willen een mooi merk neerzetten. Uh, uiteindelijk doen we het natuurlijk alsnog voor de verkoop, maar... Het merk ja. neerzetten is wat we heel belangrijk vinden. Het Merk Wildride, daar gaat het ons
1: om. En, en nogmaals de vraag: dus hè, ja. je gaf aan wat we hebben gedaan. We zijn direct met onze iPhone-camera's naar buiten gegaan. Ja. Gingen we fotoshoots doen. Daarmee begonnen goede signalen opgepikt. Wanneer? Maar hoe ver waren jullie onderweg toen jullie hadden gezegd: van oké, okay, we gaan nu mensen benaderen. Ja. Uh, om te vragen of zij foto's willen maken. Nou ja,
2: nee, het, 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 kijk, uh, we hebben het product gemaakt. Ja. Ik heb de eerste Wildride zelf geknipt. Ik had nooit, de schuim, maar nooit een stofschuim hadden gehad. Toen gingen we een website bouwen... toen kwamen we er wel snel achter dat je foto's nodig hebt. Ja. toch? Dus toen zijn we meteen... ik heb ze nog ergens op mijn telefoon staan. Het is... Dat is iets te relevant. <lacht> maar het was wel grappig om nog te zien. Um, en dan kom je er al snel achter. Oké, okay, we moeten wat andere co soort content hebben. Dus we moeten daar wat meer momentum... voor, wat meer echt een moment voor creëren. Niet zoals we deden... ieder weekend met onze kinderen maar naar een bos verplicht... in die drager, foto's maken. Hopelijk ja. zitten er een paar ja. bij... Zo ging het. En zo is het echt een tijd gegaan. En die content het gebruikte en hergebruikten we. En maakten we dingetjes achter elkaar. Dan maakten een filmpje, et cetera. En eigenlijk denk ik dat we best snel al gewoon... vanuit onze privé Instagram-accounts overigens... niet vanuit zakelijke account... gewoon influencers zijn gaan appen. Gewoon berichtjes sturen. We, zijn nooit, we hebben nog nooit iemand zomaar iets opgestuurd. Nog nooit. Ja, ja. Altijd contact en vragen. En of ze er op zitten te wachten. En als ze niet op zitten te wachten, ook fijn, dan niet... Maar we komen al best snel achter. Kijk, vergeet niet dat alle influencers moeten in die end relevant blijven binnen hun doelgroep. Want als ze dat niet zijn, dan verliezen ze hun volgers. Of mensen kijken niet meer, er is dus geen engagement meer, et cetera. Dus zij moeten ook iets nieuws laten zien. En zij moeten ook iets laten zien aan een doelgroep dat ze daarmee bezig zijn. Dus dan is het vrij makkelijk om iemand te bereiken, ten eerste... En daarnaast, als je dan iets nieuws hebt... is het voor hen ook heel prettig en interessant om iets nieuws te laten zien.
1: Je geeft aan, iedereen is een influencer. Ja. Um, nou, weet ik niet als ik ondernemer ben ik luister naar en ik wil je mij aansluiten of ik wat heb aan die opmerking. Want, nou, dat weet ik niet. Nou, want vanwege de volgende vraag... stel dat iemand 150 volgers heeft. Ja. Ga ik dan zo iemand berichten van, joh, kan jij voor mij... Nee,
2: maar dat is... Uh, iedereen is een influencer, die bedoel ik eigenlijk iets anders. Wat wij zien bijvoorbeeld, dat... Laten we, ik, ik weet even niet maar ik laat zeggen: Leek in uh, ja. Friesland. Ja, Friesland. Ja, Friesland. Ja. In Leek, daar wonen volgens mij 5000 mensen. Ja. Daar hebben we even uit mijn hoofd iets van 150 rides verkocht. Die mensen hebben echt niet allemaal die ads gezien.
1: En ja. zo bedoel ja. ik:
2: iedereen ja. is een influencer. Ja. die hebben, en dat is natuurlijk wel van een kinderproduct. Dus iemand staat op schoolplein met die draag. Ja. En dat is de exacte reden waarom het niet alleen maar deze kleur moet zijn, ja, ja, ja. maar waarom het ook een. een panterprint moet zijn, of een paars, of whatever. Het moet gezien worden. Mensen moeten het zien, mensen moeten het zien want als ze het zien, begrijpen ze meteen wat het is. En daarom hebben 150 mensen in Leek, op een relatief kleine gemeenschap, hebben een wildride.
1: Ik verkoop handtassen. Ik uh, ga dit ook doen. Ik heb Joost geluisterd. Ik ga nu op Instagram. Ja. Wie ga ik DM'en? Uh, mensen waar je, je fijn bij voelt. Maakt niet uit eigenlijk. Hoeveel volgers? Oh, hebben ze 500, 5000?
2: Ja, 500. Ja, dat, maar dat is wel al een vrij makkelijke stap. Hè? Ja. Het is niet zo moeilijk om je met 500 volgers te bereiken. Vaak is die persoonlijk heel blij met een handtas.
1: Ja. Uh,
0: dat ja want jij ook... maakte ook net wel een mooie opmerking. dat Je zei van joh, toen wij ze uiteindelijk zijn gaan bereiken... deden we dat vanuit ons persoonlijk account. En niet vanuit ons bedrijfsaccount. Mm. Dat is denk ik ook een hele bewuste keuze. Als ik jou dus ook dat zo heel expliciet word noemen. 100 procent? Ja, natuurlijk. Ja, ik, ja, ik denk in die end is het... Lijkt mij het wisten.
2: Ik, ik, ik ben geen influencer, gelukkig niet. Uh, of twisten dat. Maar... Hey, iedereen was een influencer. Ja ja ja, 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 ja. Sorry. Ook ja. ik ben een influencer. Ja. Nee, ja, go helemaal goed. Ik, en ik word, en ik ben heel makkelijk de influencer. Laat dat voorop zetten. <laughs> ik ben ook maar een man. Maar um, nee, ik denk dat het prettig is dat je gewoon contact met mij hebt. Ja. En niet per se. Want wie is dan de Wild Ride? Ja. Toch? En dat is denk ik wel dat. Ik vond, ik vond het ook wel grappig wat jij, wat jij zei. Uh, dat je uit, in die end. Zul je zien dat er vloggers achter, uh, weet ik veel, uh, CEO's, whatever, aanlopen. Ik denk dat het best grappig is. Want dan krijg je toch best wel gevoel bij wie iemand is. En nou hoef ik niet zo nodig met mijn kop in de uh, Al zit ik hier wel. Nee, maar ik denk dat mensen het toch prettig vinden... en het toch eerder van mij aannemen dan van een van bedrijf. Want wie is dat dan achter aan de achterkant ja. van Wildride?
0: Het voelt ook misschien wat commerciëler. En in dit geval is het misschien veel persoonlijker. En, ja, precies. Uh, ja, ja.
1: Vervolgens gaan we een paar stappen verder. Ja. Ik denk dat dit een hele praktische uh, manier is... voor mensen om zeg maar, niet mee aan de slag te gaan. Dus, dus, dus bedankt daarvoor. Is ja. heel concreet. Ik wil nu wat verder. Want uh, heb jij inmiddels uh, een uh, influencer, manager of zo in, uh, in het team? Wie, wie gaat over dit soort uh, marketingactiviteiten bij jullie? Dat doen we nog steeds allemaal zelf. Uh, puur en alleen omdat wij precies
2: willen weten... dat is wel een beetje voor wat ik nu zeg. Maar we worden nu, nu steeds meer benaderd door influencers. Um, ja. Uh, ze, 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 ze vragen ons ook om, om dragers. En daar maken we hele bewuste beslissingen in. Wie wel, wie niet. En ik denk echt serieus. 95% van de aanvragen zeker wel. Uh, we giften heel veel. Puur en alleen om gewoon dat product in de markt te krijgen. En het zichtbaar te maken. Uh, en we spreken met hen gewoon af. Dat ze er content van maken. En die content die is online. En wat ik zei. We hoeven niet per se hele fancy fancy content. Het moet gewoon... Content zijn waar mensen zich mee kunnen. Uh, ja, wat ik net zei, waar waar je, je eigenlijk kan spiegelen. Waarvan je denkt. Ah,
1: wat voor afspraken maak je? Want je zegt net oké,
2: okay. Ah, Sorry, dat is niet dat is een beetje overdreven. Maar we hebben ook wel wat influencers... die we een klein beetje betalen. Maar dat zijn. Dit is ook een praktische ding. Dat, is, dat zijn terugkerende dingen. Dus we hebben een aantal soort van halve ambassaders die we met wie we een ja, afspraak ja. hebben. En die maken iedere periode een x aantal foto's. Ook om onze content database te vullen. Ook om onze shop te... Weet je, daar komen ook continu mensen. Die willen ook... Het moet ook vernieuwd worden. Datgene wat op social komt moet je ook terugzien in je shop. Als je dat... Die herkenning is dan is dat ook logisch. Dus dat, dat moet ook door blijven draaien en door blijven wisselen. Uh, we hebben natuurlijk... We, 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 we hebben een, een basiscollectie. Maar we hebben ook een collectie die continu doorverwisselt. Uh, tot een hele exclusieve collectie. Ja, dat wil je ook terug laten komen.
1: Wat, wat, wat ik daar wel interessant in vind. Dat we ja. Normaal gesproken, als we het hebben over marketing... of reclamebureaus of wat dan ook. Je klopt ergens aan. Je zegt, ik wil dit. Dan geef je ze geld. Dan geven zij jou deliverables. En dan ga je, ja, maar vind ik vind het niet leuk. En dan mm. heb je feedback. En dan komt dat een resultaat. Je zegt, ik maak nul afspraken. Uh, en nou goed, dat is waarschijnlijk genuanceerd. Zoals je net aangaf. Uh, maar waar, wat je daarmee bedoelt is eigenlijk gewoon... Uh, we tikken het niet helemaal uit. We hebben geen contracten van joh, nee. voor, deze, uh, voor die krijg ik dit. En daarvoor krijg je dat. En binnen dit termijn. En als dit niet gebeurt, dan gaan we dit doen. Ja. Um, want dat is wel anders dan, dan werken met een reclamebureau. Ja, ja, ik kom hoe, uit de hè. dus ik uh, ja, ja, nou, hoe, <laughs> hoe, hoe kijk je daar tegenaan? En hoe zouden misschien mensen ook dat verschil kunnen navigeren? Of die transitie kunnen maken naar de nieuwe manier van denken wellicht?
2: Ja, ik weet niet of het, Ten eerste weet ik niet of het een nieuwe manier van denken is. Want ik, we, ik weet ook niet of het overal voor werkt. Mm -hmm. Kijk, het, het product en het prijspunt leent zich er natuurlijk ook voor. Hè? Het is vrij makkelijk weg te geven. Ja. Uh, in ons geval. Kijk, als jij een uh, uh, Toyota bent, is het lastig om een auto weg te geven. Ja, ik noem maar wat. Uh, dus daar wil je heel duidelijk en heel afgekaderd precies met elkaar afspreken... wat je met elkaar doet. Alleen ik denk ten eerste dat het, het is nog, nog steeds een relatief nieuw product is. Dus mensen moeten het toch een beetje... Begrijpen en ze moeten comfortabel ermee zijn. Want op het moment dat mensen comfortabel... Nou ja, het filmpje wat jij hebt gezien... Dat is overigens Brit, dus dat is wel een beetje oneerlijk. Maar hè, dat, dat een, een vader of moeder zijn kindje zo hop oppakt en wegloopt... Ja, als we dat hebben met die influencer... Ja, dat is golden. Want dat is ja. precies wat je wil laten zien. Dus dan is het ook heel lastig voor ons... om, om daar hele strakke
1: afspraken omheen te maken.
2: Terug naar hoe je, dat, uh, hoe je die transitie maakt. Ja, dat, ik, ik vind dat heel moeilijk om te beantwoorden. Ik,
1: ik zou het misschien ergens kunnen vergelijken met een soort van sampling. Als je bijvoorbeeld stel je hebt een nieuw nieuwe, nieuwe product, een nieuw drankje of zo. Dan kan je gratis dingen weggeven op straat. Ja. Misschien zelf, stel je voor die ja, marktpenetratie-initieel, ja. dat je gewoon zoveel mogelijk weggeeft. Maar goed, het is, het, is, het is wel grappig om mensen wat te vragen en dan op grote schaal. En te zeggen van joh, ik hoef er helemaal niet voor terug. Het voelt ergens toch van, ah, moet ik dat moet ik niet verkopen?
0: Ja, maar ik denk dat ja. dat wel een beetje het fout is ook wat Joost stelt. Dus heel erg heel veel dingen doe je op gevoel. Dat merk ja, ik ja. ook wel. Hè? Dus je zegt van, oké, okay, uh, de, 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 de foto's die je maakt, de filmpjes die je maakt. Uh, je gaat ermee aan de slag. Weet je? je kan natuurlijk, hè? je gaf net het voorbeeld van, joh, je kan er een, 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 een reclamefilm van maken. Waar je dagen, uren en, en met duizenden, al in niet tienduizenden ja. euro's in stopt. Nee, je zet het neer. Het, het voordeel daarvan is dat je snel... Uh, snel ook weet wat, wat tractie geeft... waar je hierop ja. kan, kan verbeteren, zeg maar. En dat is denk ik ook een beetje de basis van het feit... wat jullie nu aan het doen zijn. Hè? Ja. Het is ontstaan vanuit een, een idee, vanuit een probleem... en vervolgens gewoon, ja, je, je begon net al, gewoon gaan. Ja. En dat is eigenlijk wat je nu ook, ook continu terug hoort. Ja. In het hele verhaal. Hoe jullie dus uiteindelijk ook dat social media verder uitbouwen. Ja. Maar,
2: sorry dat wil breken want het is, het is eigenlijk... alles hoe we op gevoel. En dat is ook wat, uh, ik ben ook heel blij daarin met Brit die doet ook heel veel op gevoel. Mijn andere partner, Emily, die doet veel meer vanuit... die is veel beter in het, het sturen van het bedrijf. Uh, en dat is maar goed ook, want er zijn ook een heleboel onderdelen... binnen het bedrijf die heel strak... Ja, die is niet alleen maar op gevoel. Ja, ja, nee. ja, zeker. Nee. Um, maar uh, we doen iets op gevoel. En dan, dit vind jij nou weer prettig. Want datgene wat we, nadat het gevoel goed zit... gaan we natuurlijk herhalen. Uh, ja. Want die video die jij hebt gezien... die uh, inderdaad, die had 140.000 likes. Maar die is 20 miljoen keer bekeken ondertussen. Ja. Uh, daar hebben we er nog eentje van gemaakt. Op een andere plek. Ja, maar graf. die is ondertussen 17,5 miljoen keer bekeken. Ja. Met in dezelfde ja. lijn het aantal likes, et cetera. Um...
0: Weet je dan ook waar dan uiteindelijk zeg maar... Ja, wat dat dan uiteindelijk voorzaakt? Dus dat je zegt van het heeft een bepaalde setting. Het heeft een bepaalde... Uh... Ik denk dat het... Uh, uh, dit is, dat is wel oh, een gevoel. Ja. Ja, gevoel. <laughs> dat is echt verschrikkelijk. Nee, maar nee, we,
2: kijk... We weten dat het is niet alleen die en anderen die doen het wat minder. En ze worden niet allemaal 20 tot 20, 20, 20 miljoen keer bekeken helaas, maar ze worden wel allemaal richting de miljoen, twee miljoen ja. keer En het is, het is gewoon het moment. Het is als jij op straat staat en je ziet iemand met een dingel, maar die pakt zo'n kindje op en die loopt weg. Denk je,
0: ja. fuck. Dat, dat is een moment dat je, ja. dat je denkt: van, waarom weet ik niet? Waarom ik Waar is het
1: vandaan? Ik vond het wel grappig, want we hadden dus het gesprek met jou gehad en toen was ik thuis ja. en ik steeds had ik. Oh, dit is precies het moment <laughs> waar hij het over heeft. Het ja. ja. is precies het moment dat ik een keer in zo mijn zou moeten op, aan mijn zij. Ja. En, en, maar dat moment
2: moet je dus creëren op ja. social media. Want ja. dat is mensen ja. moeten. Die, wat zit je nou te doen? Je zit de hele avond. Ja. Oh, oh, fuck. Dat is handig. Ja. Ja, ja. En dat is wat je moet laten zien, want dan snapt je... En dan moet je nog wel net in de juiste doelgroep en op het juiste moment et cetera
1: zitten. Ik heb nog een vraag over uh, wat je naar aanleiding van wat je zei over uh, Frankrijk. Waar, waar was de to totale man, vrouw? Totoage... Duitsland. Duitsland. Ja. Um, want wat ik wel een interessante vind is, um, is influencer marketing of social media marketing is dat micro- of macro schaal? Wat ik daarmee bedoel is, van stel je gaat naar Frankrijk... ga je dan zeg maar op macroniveau nadenken van... oké, okay, jongens, we gaan één in het Frans schrijven. Ja. We gaan, weet je wel, Franse modus en Ja, precies. En dan zijn we er? Of heb je het echt over... oké, okay, jongens, we moeten nu per provincie, per doelgroep, per klantsegment... moeten we allemaal zeg maar, micro-marketingcampagnes, influencers vinden? Of maakt dat misschien niet eens uit?
2: Nou, ik denk dat het... het is een beetje tweeledig... Het ligt ook een beetje denk ik, aan de, 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 de omvang van een land. Uh -huh. Kijk, Frankrijk is natuurlijk echt al een beuker van een land. Dus daar heb je al daar het verschil tussen Parijs en Zuid-Frankrijk is natuurlijk echt anders. In Zuid-Frankrijk kunnen we best wel wat langer zonnige content laten zien. Terwijl we in wat verder naar het noorden toch wat meer op uh, windsportcontent zitten. Uh, en daar, is, daar, dat, daar zijn we wel degelijk heel erg mee bezig. Dus we kijken echt wel, en dat is misschien wat minder antwoord op je vraag qua micro of macro in, uh, uh, influencer uh, wat meer bij de ads natuurlijk, maar de content die wordt gemaakt door, door influencers in Zuid-Europa of dus laten we zeggen in hè, de, de, de Côte d'Azur, die zullen we omzetten naar ads die we wat meer in Marseille, uh, Toulouse ja, gebruiken, ja. waar we content die in de sneeuw wordt gemaakt, wat meer op andere plekken zullen gebruiken. Dus we kijken wel degelijk wat komt er uit welk gebied en wat kunnen we daar dan hergebruiken als ads?
1: Um, Want uiteindelijk
2: draaien ja. we natuurlijk ook net veel ads.
1: Precies, want ja. dat was eigenlijk een vervolgvraag, soort van. Ja. Ik kan me voorstellen, je bent een bedrijf... Oh, we hebben drie mooie advertenties lopen. Of nou goed, ja. Google Ads, je hebt tientallen campagnes... en dat goed op 400,
2: zag ik vanochtend. Waar? Door Europa. Die, die, Social die ads. ads. Social ja. ads ja.
1: En hoeveel, kun je aangeven, zeg maar... hoeveel ab B-tests of varianten jullie van een ad maken? Ja, we, we testen eigenlijk alles.
2: Heel simpel, we maken altijd één, twee... Sorry, twee, maximaal een keer drie varianten. Ja. En we kunnen al wel vrij snel zien welke werkt. En omdat we nu al best wel ver zijn in al die processen... hoeven we eigenlijk al niet eens meer heel veel AB-testen te rijden. Dus ja, we weten eigenlijk we al best eigenlijk wel, wel goed, goed wel welke content ja. waar werkt. En dan is het gewoon een kwestie van opschalen. Het enige waar wij nu een beetje tegenaan hikken... is dat je... Hoe ver ga je door? Uh, want je gaat op... We gaan, we, we concurreren nu heel erg tegen onszelf met retail waar we natuurlijk liggen. Ja, ja, ja. En dat is in nieuwe, nieuwe landen zoals Frankrijk het makkelijk, omdat we daar wat minder retail hebben. Maar een land als Duitsland, daar is het al best wel saturated, waarin ja. we dus al best wel zoveel retail die ook op de af als Nederland. Kijk, ik ga op een gegeven moment tegen de bijkorf zitten concurreren. Ja, dat is een ja. beetje zonde voor,
1: voor ons allebei. Ja. Um, we, moeten, we moeten afronden uh, ja. maar ik ga toch wel vragen blijven stellen dus denk ja. alvast als, als, nou, als je het nog per se in een, een prangende of, vraag hebt heb. oh. ja, ja precies, <laughs> uh, dit is een veel te leuk gesprek maar uh, goed, uh, we noemden een half uur we zijn al voorbij een half uur, maar goed uh, nog, nog even door, social media kanalen kun jij ja. misschien even een, jouw oordeel nou niet je oordeel, maar jouw visie op uh, vanuit jullie use case natuurlijk uh, werpen op uh, dus een TikTok zijn jullie op TikTok? Zeker zijn we nu net aan het opstarten voor ons is het relatief
2: overzichtelijk. Hè? We, uh, we kijken in welke levensfase zitten onze, onze doelgroepen. Ja. Uh, die zitten nu heel erg in Instagram. Logisch. Ons product leent zich ook wel heel goed voor Instagram met het fotomateriaal. Uh, we kijken nu met ons personeel, die toch wat jonger zijn, toch wat meer naar... We hebben ook wel als jonge moeder bijvoorbeeld, die wat meer op andere kanalen zit, zoals TikTok. Um, en die helpen ons meer daarin. Uh, en we zien dat het daar toch wel hard aan... Hard, maar dat daar nu wel groei in zit. Uh, en dat die ook al best wel begint te converteren. Uh, dus daar zijn we nu planning van maken. En dan is het vooral... <laughs> kijk, wat komt er straks? Ja. Uh, en ondertussen heb je natuurlijk uh, Pinterest... wat op de achtergrond, achtergrond gewoon meebeweegt, Want onze doelgroep zit daar ook. Andere kanalen zijn voor ons op dit moment niet relevant. Kijk, LinkedIn is heel leuk, maar dat is niet zo boeiend. Ja... Uh, wat hebben we nog meer? Uh, meta, Facebook. Ik, sorry, ja, Facebook. Ja, ja, is meta, het Facebook. blijft heel belangrijk. Uh, zijn we iets te, niet goed, niet genoeg geweest? moeten we meer mee doen. Maar daar zit veel meer de engagement vanuit je bedrijf of vanuit jezelf met je doelgroep. Daar moet je veel meer een soort community gevoel creëren met, waar echt veel gecommuniceerd wordt. Ik zit weleens, als ik een avondje verloren op de bank zit, dan, en je gaat down a rabbit hole en je komt ergens. Jeet, wie zijn deze mensen dat ze dit over mijn product zeggen? <laughs> ja. Dat is heel grappig. Maar dat gebeurt daar wel. Dus daar moet je wel mee bezig zijn. Ja, ja. En daar zetten we nu wel heel bewust bijvoorbeeld Gorgias voor in. Uh, om dat allemaal veel beter te trekken. Dat we echt weten dat je gewoon begrijpt wat daar gebeurt. En dat je daar eventueel in mee kan gaan. Wat zet je in? Sorry, Gorgias. Dat is, uh, we werken op we, we werken op Shopify. Gorgias is een customer care platform... Oh, een... okay, ja, waarin je allerlei dingen in... waar je al je kanalen in hangt... en waar je eigenlijk helemaal... kan monitoren, kan monitoren ja. over wat er
0: allemaal over jouw merk gezegd ja, wordt... Ja, waar ja. je mee kan praten, et cetera. Ja. ja, want dat was nog een van mijn vragen. Hè. Laat het zo zeggen. Uh, niet, niet, weet je, in allerlei talen en vormen... wordt er op, uh, ja, <laughs> op, op, op de foto's en filmpjes gereageerd. Toen dacht ik, hoe manage je dat? En wat weet je wat er allemaal erover, over vertellen? ja, ja dat
2: uh, high dus, kennen. Ja, en ja. gewoon van allerlei AI tools gebruik maken gewoon ja. door het uh, dat als je denkt wat wordt hier nou gezegd dat je gaat toch woordjes herkennen ja. dan is het gewoon door Deepo of uh, ChatGPT even vertalen wat er gezegd wordt uh, en die tooling is va vaak ook wel weer zo makkelijk dat je heel makkelijk kan Heen en weer kan klikken ja. wat, je, wat er gedaan wordt. Heb je,
1: wat, wat nog meer aan tooling? Want ik okay, ik heb nog twee slotvragen. Daarna daar, daar ben ik stil. niet,
2: gebruiken we. Ja? Diep L, diep nee. ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ja, kennen we ook. Ja. Uh, die kun je heel makkelijk je content uh, uit een gesprek halen. En direct laten, volgens mij, command C. Uh, nee, command CC, dan zit het in je in hoor uh, dus. Nou, GPT, dat kent iedereen al dus wel. Um, nou, dat, dat zijn wel belangrijke dingen. En, en hoe dit.
1: ziet inmiddels, want uh, dit klinkt natuurlijk allemaal uh, heel gaaf. Wat, wat is er aan de achterkant binnen de organisatie? Wat voor een team werkt hier allemaal aan? Hoeveel met zoveel zijn jullie? Met z'n vijven. <lacht> dat valt er vol mee.
0: Nee, dat, ja, dus... Maar je beheert alle campagnes en dergelijke. Beheer je allemaal nee, dus hebben... Daar hebben we wel een bureau
2: voor? Nee, we hebben meerdere. Voor verschillende dingen doen we bureaus. Um, omdat we zo op gevoel werken, willen we de juiste mensen bij ons binnen in ons team houden, maar uh, campagnes bouwen, ik heb die ervaring niet. Dus die ervaring die moet je inkopen. Dat ja. ga je niet zelf doen. Dat ga ik niet. Uh, zes jaar geleden kon ik het, maar ik, toen ik op het moment dat wij de dingen openen, moest ik eerst Brit overtuigen over dat we ads moesten gaan draaien. Nou, dat was wel spannend. En toen begonnen we met 100 euro. En vervolgens toen opende ik Meta Business, uh, hoe heet het? business uh, Manager. Toen dacht "Joh, wat is dit? joh? Dit ziet er heel anders <lacht> uit. Terwijl je denkt, wat kan er, kan, kan er in godsnaam veranderen. Maar goed, dus toen wisten we meteen, oké, okay, dit moeten we anders gaan doen. En dat geldt voor dit stukje. Dat geldt ook voor de hele fulfillment. Dat deden we serieus tot februari vanaf mijn aanrecht. jaar um, februari. En bracht ik het pakketje naar de Primera... Maar goed, ik ja. uh... zag jou iedere
0: dag weer komen. Ja, Al hallo, Joost. Ja, ik heb kort
2: een flesje met de kerst. Nee, en uh, uiteindelijk nu ook je shop. Dat moet je ook gewoon. Wellicht komt er een moment dat je dat zelf in huis haalt. Maar dat is beter als je mensen. Kijk, we werken op Shopify Plus. Die hebben iedere maand updates. Met allerlei nieuwe, nieuwe updates. Ja, ik, kan dat, ik heb daar geen tijd voor. Nee. Dus je moet het uit, uitbesteden aan mensen die daar ervaring in hebben. Die er altijd mee bezig zijn. Die, dat is hun focus. Dat is hun core dan moet ik me daar niet tegen aangezet zitten bemoeien. Dingetjes die ik zelf kan doen wel. Maar niet uh, one-page checkout. Ja, ja,
0: Geen idee. Maar echt gewoon als je kijkt naar het merk. Dus het bewaken van het merk. Creëren van content. Dat is echt wat je gewoon allemaal in zijn. huis ja. doet.
1: Ja. Ja. Hey, uh, heren, we gaan het daarmee ook afronden. We hebben ja. denk ik nog veel meer dingen om te bespreken. Maar wellicht een volgende podcast. Ja, ja. Of nou een keer. Um, Joost, wij willen jou bedanken voor je komst en je tijd.
2: Ja, nee, jullie onwijs bedankt. Vindt vind het leuk. Ja. Dank je Een relax
0: dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.